0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux
1: rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme I am en a a je, vous obsède avec une je ne me suis pas conduit d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. C'est
0: en fermant tout le monde le droit de se regarder la face, le droit de se ramasser
1: la gueule. Je qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de foi qu'elle marre Entre subjectivité et régulation. Oui. Boum, Poudre. Hear that? It's the sound of someone whacking the ground with a rake. Specifically, they're beating around the bush, which we've done enough of in this ad too, so let's get right to it. The new Moneymaker scratch-off from the Ohio Lottery doesn't beat around the bush. Money. Maker. Play the game and you could win money. Up to two million dollars. With more than 88 million in prizes, ranging from 50 to 500 dollars, Moneymaker cuts right to the cash. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
0: Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Christiane Taubira.
1: Militer, c'est vouloir améliorer le monde quand même. Hein? La pulsion militante, c'est l'amour. Je viens de barrer un truc de ma liste des choses
0: à faire avant de mourir. J'ai interviewé Christiane Taubira. Ça fait quatre ans que je la croise ici et là, que je suis toujours charmée par sa gentillesse et par son rire. Christiane Taubira est incroyable. Si vous avez l'occasion un jour de la voir lors d'une rencontre ou d'une signature, vous observerez. Elle écoute chaque personne d'une oreille attentive, disponible, sans jamais interrompre, sans jamais abréger. C'est pour ce genre de qualité que j'aimerais bien qu'elle soit un jour ma présidente de la République. Mais bon, je m'égare, puis vous verrez, elle répond un peu à ça tout à l'heure. Bref, après ces rencontres, à chaque fois, j'ai pris ma plus belle plume pour lui adresser des messages, des mails, lui demandant de venir parler dans la poudre. J'ai fait court et efficace, j'ai fait long et lyrique, j'ai fait percutant, j'ai fait suppliant. Mais toujours, elle a éludé. Et puis comme souvent, la vie a fait le job. La maison d'édition de Maya Angelou en français, Notabilia, m'a demandé d'animer une rencontre autour de l'extraordinaire autrice afro-américaine à l'occasion de la sortie de son ouvrage Rassemblez-vous en mon nom, avec, pour invité une de ses grandes lectrices, Christiane Taubira. Alors ben, j'ai fait une danse de la joie et j'ai branché mon micro ce soir d'octobre au Théâtre de la Pépinière à Paris pour m'assurer que chacun de ces mots arriverait jusqu'à vous. À la réécoute, je me rends compte que ce qu'elle nous livre, c'est une leçon de joie. Ça peut pas faire de mal par les temps qui courent. Alors, bon, vous êtes bien installé
1: Non, je t'aimerais bien. <rire> Un coussin
0: pour Madame Taubira, s'il vous plaît avec et Christiane Taubira, on a parlé de Maya Angelou, et un aimé. peu d'elle aussi. Voilà une vous chronique pour moi, si vous voulez bien. Merci Doreen. prête à attaquer. Madame la Ministre, bonsoir, Donc, bienvenue sur la scène du Théâtre de la Pépinière. Vous êtes comme chacune et chacun sait, ancienne garde des Sceaux, nous vous devons de grandes lois, comme celle pour la reconnaissance de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, la loi pour le mariage pour tous. Vous êtes aussi une écrivaine prolixe, votre dernier livre et premier roman Grand Balan vient de paraître aux éditions Plomb. Comme vous le savez, ça fait des années que je rêve de ce moment. Et je voulais commencer par remercier l'éditrice en langue française de Maya Angelou, Brigitte Bouchard, de l'avoir rendu possible. Et vous remerciez, vous, d'avoir accepté l'invitation. Alors, grâce à cette soirée, voilà quelques semaines que je suis plongée dans la vie et dans l'œuvre de Maya Angelou, et je n'ai cessé de trouver des ponts entre elle et vous, une quasi gémélité Est-ce que ça vous surprend euh,
1: Ça me surprend par humilité, parce que Maya Angelou est un esprit qui m'éclaire depuis de très nombreuses années, depuis plus de trois dizaines d'années. Euh, donc, pour ces raisons-là, euh, oui, je suis en toute humilité. Je ça fait, ça fait partie de mes phares. En fait, j'ai un quatuor de femmes, notamment hein, dans cette zone du monde. Euh, Toni Morrison, évidemment. Il y a euh, Zora Neale Hurston. Il y a Toni de Bambara, pour prononcer à la française, et Maya Angelou. Donc, ce sont des femmes qui, euh, d'abord par le contenu de leurs écrits, mais aussi et surtout par leur vie, par la maîtrise de leur vie, euh, m'inspire depuis très très longtemps, ont contribué à me structurer, m'ont donné de l'assurance sur un certain nombre de choses, notamment concernant la capacité que nous avons à maîtriser nos propres vies, quelle que soit l'adversité, quelles que soient euh, les choses inattendues, extrêmement désagréables et déplaisantes qui peuvent survenir, nous pouvons maîtriser nos vies, et non seulement nous maîtrisons nos vies, mais nous le faisons en chantant. C'est-à-dire que voilà, nous restons joyeuses et je n'ai jamais, jamais renoncé à ça. Alors, j'avais déjà un grand penchant pour la joie de vivre. Euh, J'ai des, des dispositions au bonheur qui sont absolument phénoménales. <rires> je, voilà, il suffit de peu. Moi, le bonheur, le bonheur, je, 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 je le traque, je le débusque, je le picore, je le butine et, et, et je l'engloutis. Donc euh, voilà, ces, ces femmes-là, elles ont aussi beaucoup, beaucoup nourri cette disposition originelle. Elles l'ont plus que nourri parce qu'elles lui ont donné une, une raison d'être. Euh, ça n'était pas juste un tempérament comme ça, ça n'était pas juste une fantaisie, ça n'était pas juste, euh, juste un trait de, de, de personnalité. Ça peut être une éthique, ça peut être une façon le choix d'une façon de vivre. Et c'est ce que cette littérature-là m'apporte. C'est ce que Maya Angelou apprend
0: quand on la lit, parce que la lire, c'est vraiment faire sa connaissance. C'est ce que je vous disais à l'instant en coulisses. J'ai l'impression d'avoir passé littéralement ma semaine avec elle. elle. Elle nous parle dans ses livres. Elle est, elle est vraiment pleinement vivante. Alors, j'aimerais bien qu'on arrive pendant cette heure qu'on a devant nous à vagabonder à travers la vie de Dr Angelou. Elle, elle aimait qu'on l'appelle comme ça. Elle a reçu 50 diplômes honorifiques dans son existence quand même. Euh, explorer trois facettes de sa personnalité, l'écrivaine, la femme et enfin la militante. Euh, je ne sais pas si on aura assez de cette heure alors, on va commencer par l'écrivaine. Maya Angelou, elle a été d'abord poétesse et écrivaine de pièces de théâtre. Mais le succès, fulgurant, lui est arrivé en 69 avec la publication de son premier roman autobiographique, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, le premier d'une série de sept livres qui raconte sa vie chronologiquement. Le deuxième volet, Rassemblez-vous en mon nom, vient de paraître, chez Notabilia. Dans ses livres, Maya Angelou
1: dit « je ». Qu'est-ce que ça change de dire « je » quand on écrit, Christiane Taubira. Ça veut dire qu'on accepte de se livrer. Et ce qui est magnifique dans les autobiographies, il y en a plusieurs, vous l'avez dit d'ailleurs, il y en a six, parfois on dit qu'il y en a sept. Il y, ouais. y en a une qui n'est pas achevée, je qui crois. Pas. Ouais. Euh, ce que, euh, dans ces autobiographies, elle change en fait le genre de l'autobiographie, parce qu'elle raconte effectivement sa vie, elle raconte des événements qui lui sont euh, arrivés, elle raconte euh, tout, elle a tout fait. Mais elle a une façon de le raconter qui fait que tout est acceptable. Si je parle brutalement, je dirais que Maya Angelou a même été ma crêle. Et elle le raconte. Elle le raconte d'ailleurs dans ce volet-là. C'est hein, dans… Euh, vous dans... Oui, 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 oui. oui, oui, oui. rassemblez-vous en mon nom, ensemble en mon nom, gather together. Elle, euh, elle a été putain. Pour l'amour d'un homme, euh, voilà, elle a accepté de se prostituer. Elle raconte tout ça, mais euh, c'est fait avec euh, d'abord une, une, une beauté lyrique. Il y a une très belle langue, une langue simple. Moi, ce qui me frappe chez Maya Angelou, euh, je pense par exemple au style de Toni Morrison. C'est un style euh, euh, extrêmement travaillé, extrêmement clair, extrêmement beau, euh, mais c'est vraiment un style travaillé. C'est une pépite qui a été euh, polie, qui a été euh, voilà. Euh, penser tout. Maillot Angelou, on a l'impression que le style n'est pas travaillé. Et pourtant, il est parfait. C'est-à-dire qu'aucune phrase n'est embarrassante, aucune phrase n'est encombrante, aucune phrase n'est trop longue ou trop courte. Euh, il y a un chant. Il y a un chant. On entend un chant, on entend la musique euh, de Maillot Angelou. Et elle dit tout euh, à travers les, les, les incidents, les événements qu'elle raconte. C'est-à-dire qu'elle évoque, y compris ses principes d'éducation. Euh, je pense à une phrase dans ce livre-là, donc le, le, le dernier, le, enfin, le dernier nom, mais celui qui sort euh, à cette occasion. Euh, elle dit euh, :« Les Baxter ne racontent pas leur vie à des étrangers. » C'est juste une phrase, mais ça indique une éducation, une éducation euh, du courage, du, du silence courageux, une éducation de la pudeur, euh, une éducation de, de l'assurance aussi de la personne, voilà. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à vous dire pourquoi, voilà, elle, elle prend congé très rapidement, elle est obligée d'aller rejoindre sa mère, mais euh, voilà, j'ai ma vie, j'ai mes obligations, mes contraintes, il y a des accidents dans ma vie, mais je n'ai pas à vous expliquer tout cela parce que je n'ai pas à m'excuser. Et pour des personnes comme Angelou mais aussi comme moi, c'est-à-dire des personnes, on va, on va parler de choses parfois difficiles à, à admettre, à affronter, à entendre, mais les personnes qui reçoivent comme premier message dans la société, dans leur vie, que euh, vous êtes superflu, vous êtes de trop, vous n'êtes pas bienvenu, euh, on ne vous attendait pas, euh, et puis on ne pense pas que vous ferez des choses extraordinaires. Avoir cette assurance-là, c'est déjà euh, tellement remettre le monde à l'endroit, sur ses pieds, voilà, le, le rendre normal, enfin. Et il y a ça dans, tout, et dans toutes les, les, les autobiographies. Alors, euh, je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Il y a son enfance. Et on voit comment cette enfance euh, l'a marquée. Et on se demande en lisant si euh, ce sont des idées qui étaient là à l'enfance ou si elle a été capable, et les deux sont en exploit, si elle était capable de relire son enfance et de relire la signification des sentiments profonds qu'elle a éprouvés à son enfance. Elle,
0: elle passe tous ses livres à dire qu'on ne quitte jamais l'enfance. J'avais noté cette phrase qui m'a ému aux larmes. Elle dit « On ne quitte jamais vraiment son foyer. Je crois qu'on charrie les ombres, les rêves, les peurs et les monstres de sa maison sous la peau, qu'on les transporte blottis dans le coin de ses yeux et jusque dans le cartilage des lobes de l'oreille. » Elle n'a jamais quitté en fait, la maison de, de sa grand-mère et, et de sa mère où
1: elle, elle vivait enfant. Euh, non seulement elle n'a jamais quitté, mais c'est là qu'elle a puisé euh, cette force indestructible euh, qui la suit, euh, qui l'accompagne. Cette assurance dont je parlais, elle est, elle est dans son visage, elle est dans son regard. Et puis je vais vous dire, hein, elle est dans quelque chose que je trouve absolument magnifique, absolument magnifique. À 80 ans, Maya Angelou porte des décolletés.
0: – ouais. <rire> – Je voulais qu'on parle elle, de sa oui, féminité. – Elle
1: montre ses épaules, en plus ses épaules sont belles, elle montre ses épaules, donc ça, ça c'est bon, un peu enfantin, c'est de la séduction, mais c'est euh, voilà, moi je suis belle et je le montre quoi. Bon, ce soir je suis un peu couverte, mais j'aime faire ça aussi. – Mais bien sûr. – Parce que moi aussi j'ai des épaules pas mal, donc <rire> j'aime bien faire ça de aussi, il faut que la fille sache. <rire> –
0: alors ce qui est amusant avec ce jeu, avec sa vie, qui est la matière première de son écriture, c'est qu'elle la triture, elle creuse, elle revient, elle déforme, elle m'amène. Et à la fin de sa vie, elle a refait un grand tour dans tous ses souvenirs, en écrivant, comme vous l'avez fait vous, euh, une lettre à sa fille. Sauf qu'elle, elle, elle n'a pas de fille. Elle a écrit une lettre à, à toutes ces filles euh, qu'elle n'a pas eues. Euh, elle écrit cette phrase qui est, qui est très belle. Euh, j'ai donné naissance à un seul enfant, un garçon, mais j'ai des milliers de filles, des noires, blanches, juives, musulmanes, asiatiques, latinas, indiennes, d'américaines, aléoutes, qu'elles soient obèses, maigres, jolies, ordinaires, homo, hétéro éduquées, illettrées, je m'adresse à elles toutes. Ceci est mon legs. Est-ce qu'on écrit toujours pour transmettre aux générations futures
1: euh, oui, sinon on écrit de façon nombriliste. Euh, si on n'a pas quelque chose à dire et si on n'a pas la préoccupation d'être entendu, c'est-à-dire que le message arrive à destination, euh, c'est juste de la vanité. Euh, c'est pour ça que c'est Cocteau qui disait qu'écrire est un acte d'amour, s'il ne l'est pas il n'est qu'écriture. Donc euh, si on n'écrit pas avec en tête qu'on parle à d'autres, qu'on s'adresse à d'autres, euh, oui c'est juste de la vanité, parce que euh, on écrit parce qu'on a quelque chose à dire. Mm. Et si c'est juste pour parler de soi, euh, pour être admiré, euh, bon, voilà. on peut aller voir un western dans ce cas-là. <rire> – alors je sais pourquoi
0: Chante l'oiseau en cage a été une déflagration au moment de sa sortie pour la beauté de son écriture, comme vous l'avez rappelé, pour le geste politique que représente aussi le fait qu'une femme noire, dans les années 60, dise ce « jeu, un « jeu qui était politique, mais aussi parce qu'il contient le récit du traumatisme fondateur de la vie de Maya Angelou, le, le viol qu'elle a subi à l'âge de 8 ans, son agresseur étant le petit ami de sa mère. Après le viol, elle a parlé à son frère adoré, Bailey, S'en est suivi un procès et l'assassinat de l'agresseur, probablement par un de ses oncles. Euh, L'enfant d'alors, Maya Angelou, décide de cesser de parler, car elle comprend que les mots peuvent tuer. Elle se tait pendant cinq ans. Cinq ans au cours desquels elle ingurgite, elle apprend même par cœur des, des kilomètres de littérature, Shakespeare, Dickens, Poe, Francis Harper, Anne Spencer. Tous ces, tous ces textes, elle les a gardés en tête toute sa vie, elle les citait à tout bout de champ. Ça me rappelle quelqu'un. <rire> ça change quoi à une vie d'avoir en stock, en
1: mémoire, autant de mots euh, Ça change de, de, de savoir qu'on ne sera jamais désarmé. Euh, ça change de de savoir qu'on appartient à la communauté humaine. Je pense que la première chose qui nous est commune, peut-être en compétition avec le rire, c'est vraiment la parole. Ça qui nous est commun, au-delà de toutes les cultures, au-delà de toutes les langues, en tout cas, au-delà de toutes les différences de culture, toutes les différences de langue, le fait de savoir qu'on peut parler, qu'on qu émet des sons et que ces, ces sons ont un sens ou qu'on peut s'arranger pour qu'ils aient un sens euh, pour les personnes qui écoutent, euh, oui, ça dit, ça dit simplement no notre appartenance à l'espèce humaine. Alors, cette, euh, ce traumatisme-là, il a beaucoup compté pour moi. Il a beaucoup compté pour moi. Il y a deux écrivains euh, qui ont eu un traumatisme de même nature, euh, enfin un autre qui a eu un traumatisme de même nature euh, et qui a signifié aussi beaucoup pour moi, c'est léon Gontran damas C'est un autre événement, c'est la mort de sa grand-mère qu'il élevait. Et à la mort de sa grand-mère, il est devenue muet. Et pour moi, ces deux, ces deux marques d'une apparente faiblesse sont deux expressions de puissance. Pour moi, c'est l'expression de, 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 de la puissance de l'esprit sur le corps. C'est l'esprit qui décide comment vit le corps. Et alors, comme ce sont des enfants, on peut considérer que c'est la profondeur d'une blessure qui fait que le corps tombe en panne, en tout cas un organe du corps tombe en panne. Mais ça dit tellement sur la puissance de l'esprit sur le corps. Moi j'avais euh, une conception de la puissance, euh, avant de lire cela, une conception de la puissance de l'esprit sur le corps, j'étais intéressée depuis très longtemps, depuis gamine, aux révolutions dans le monde, au courage des révolutionnaires, à leur beauté aussi, parce que, Souvent, les révolutionnaires sont beaux, je ne sais pas pourquoi, mais si des gens qui ont de beaux visages, qui ont de l'allure, tu vois. Après, les tortures, on, on maltraite leur corps. Donc, j'avais cette conception de, de, de la puissance, en tout cas de, de la force de l'esprit sur le corps par ces figures révolutionnaires qui, pour la plupart, ont été torturées. Mais hors révolution, hors un combat où on s'engage, face à la vie, être confronté à un traumatisme et le traduire de cette façon-là, moi ça me dit infiniment plus que le courage de ceux qui ont résisté à la torture. Ça me dit infiniment plus, ça dit à quel point nous gouvernons, nous gouvernons nos corps. Et si nous sommes à ce point en capacité de gouverner nos corps, est-ce que nous ne pouvons pas gouverner nos vies Donc ce traumatisme-là, pour moi, il est vraiment très très chargé d'enseignement. En plus des bénéfices, c'est-à-dire des effets extraordinaires qu'ils ont eus sur, euh, sur Maya Angelou. Oui, ce sens de l'observation. On peut
0: imaginer qu'elle a passé cinq ans, enfant, absolument tout absorbé euh, par les yeux, par les oreilles, et que cette capacité qu'elle a eue après à tout restituer vient de ce silence-là, en fait. Mm. Maya Angelou, elle était connue pour écrire à la main, sur un bloc-notes jaune, euh, sans s'arrêter. Euh, je voulais savoir comment vous écriviez-vous Surtout ce, ce roman, ce grand ballon que, que, que j'ai dévoré ce week-end, qui est un roman fleuve,
1: qui nous qui emporte. Euh, comment vous l'avez écrit Merci. Alors moi, je suis une personne moins organisée, mais peut-être que lorsque j'écris, au moment où j'écris, j'ai une vie légèrement moins simple que celle de Maya, qui n'a pas une vie simple du tout. Hein. Elle a beaucoup bougé, elle est allée à l'étranger. Puis elle, à l'étranger, elle, elle a voyagé avec curiosité. Voyager, elle voyageait avec curiosité c'est-à-dire qu'elle n'a pas débarqué c'est important parce que euh, vous connaissez l'expérience du Liberia notamment par exemple, donc des Africains-Américains vous connaissez l'histoire de Marcus Garvey de son bateau, le retour à, à, sur la terre-mer euh, le retour aux sources Donc voilà. et l'expérience du Liberia est une expérience assez désastreuse de ce point de vue, c'est-à-dire que les Africains-Américains qui y sont arrivés euh, sont arrivés eux aussi un peu en terre conquise c'est une expérience malheureuse parce que euh, c'était un rêve du retour à la terre mère, à la terre nourricière, euh, sauf qu'arrivés sur la terre nourricière, ils n'ont pas traité avec respect, la plupart, ils n'ont pas traité avec respect euh, les Africains qui vivaient là encore et qui étaient chez eux. Donc, euh, c'est une expérience malheureuse. Maya Angelou ne fait pas ça lorsqu'elle va au Ghana, par exemple, même en Afrique du Sud, Maya Angelou euh, euh, est, est dans... la et, et lorsqu'elle va en Europe aussi, elle raconte comment euh, euh, en Croatie, comment en Albanie, euh, elle, va, elle, elle apprend au moins quelques bribes des langues euh, des personnes qu'elle va rencontrer. Et euh, comment elle établit le contact euh, grâce à cela. Donc, euh, elle, a pas, elle a beaucoup bougé. Euh, J'ai commencé à expliquer pourquoi euh, sa vie a l'air moins plus simple que la mienne. Et pas, n'est pas plus simple. Elle a beaucoup bougé et elle a bougé intelligemment. Euh, moi, euh, c'est peut-être pour m'excuser que je vous raconte tout ça, mais non, j'ai pas envie de m'excuser d'ailleurs. Euh, <rire> j'écris beaucoup sur des cahiers. Je vais vous montrer tout à l'heure. Vous, si vous J'ai un cahier, j'ai un cahier dans mon sac. J'ai toujours des cahiers, j'ai plein de calepins. J'écris plein de choses sur les cahiers et les calepins, plein de choses. Sauf que quand je me mets à écrire, euh, j'ai jamais le bon cahier sous la main. <rire> euh, et, et voilà, ça fait des années que c'est comme ça. Tous les essais que j'ai écrits, c'était comme ça. J'ai pris des tas de notes, j'ai développé sur des pages, des argumentaires, euh, avec des exemples, etc. Au moment où j'écris, je n'ai pas le cahier. Au moment où, en tout cas, j'ai le temps et l'opportunité d'écrire, je n'ai pas les cahiers, je n'ai pas les bons cahiers, je n'ai pas les bons carnets, etc. Euh, il m'est arrivé d'ailleurs, après qu'un livre euh, soit déjà euh, publié, de tomber sur euh, ces <rire> parties-là. Ah, il y avait ce chapitre-là <rire> Et puis parfois de dire, oh là là, ça aurait été plus joli ça <rire> Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je trouvais que c'était mieux écrit euh, sur le cahier. Donc euh, voilà, mais je ne suis pas Maya je suis pas.
0: Alors, comme elle, vous avez exploré tous les genres les essais, les mémoires, la fiction, à l'exception peut-être de la poésie, mais peut-être que je me trompe. J'écris des poèmes. Ah, voilà, j'en étais presque sûre. Dans quel genre vous sentez-vous le plus,
1: le plus utile Ah ben on n'écrit pas pour être utile on écrit pour parler aux autres. On écrit pour sortir des choses de soi. On écrit, en tout cas moi, je ne non, non, je, je, je peux pas dire. Euh, D'abord, euh, non, je, je ne prétends même pas être utile. Euh, j'écris euh, en partant de moi. Je sais où je vais, je vais vers l'autre, mais je pars de moi. J'écris, euh, j'avais l'habitude de dire que euh, j'écris parce que tous mes livres avant je les ai écrits très très vite, celui-là pas mal vite aussi, pendant, pendant le confinement. Mais, mais euh, les autres en général je les écris en deux semaines, mes essais je les écris en deux semaines. Et j'ai toujours écrit avec euh, une sensation de sommation intime, c'est-à-dire que j'écris à un moment où, où je ressens profondément, intimement, que sur ce sujet-là il y a urgence à ce que je dise ça pas parce que ma parole est supérieure à d'autres, plus riche que celle d'autres, etc., mais parce qu'à ce moment-là, ma parole, euh, nourrie par une expérience, par un combat, par un engagement, par des circonstances, cette parole-là, euh, voilà, je dois l'offrir, je dois, je dois euh, la mettre à disposition, et puis on la reçoit ou on la rejette, peu importe, mais euh, voilà. Donc, euh, même les essais, je ne les ai pas écrits pour être utiles, je les ai écrits, euh, dans ce moment où ben, je n'existe pas seule. Je n'existe pas seule, il y a des choses qui sont importantes et elles sont e importantes à partager et elles sont importantes parce qu'elles doivent être partagées. Donc ça c'est pour les essais, c'est quand même le genre dans lequel j'ai le plus produit. Euh, j'ai écrit des poèmes, mais il y a longtemps en fait, euh, l'ambition d'écrire des poèmes pour des enfants même Le pour les enfants c'est bien ça n'a rien à voir avec les enfants finalement <rire> en fait je faisais plein de choses avec des enfants pour des enfants etc. lorsque j'étais parlementaire et dans ces expériences là j'ai recueilli toute une série de dessins des enfants m'ont offert des dessins des dessins des dessins juste magnifiques, extrêmement naïfs mais qui disaient des tas de choses aussi des espèces de tourments, euh, d'incompréhension ou d'interrogation et j'ai trouvé ces dessins tellement beaux que j'ai eu envie de les publier et euh, j'ai pensé que c'était un hommage avec le recul je me dis bon finalement euh, j'aurais pu les publier sans rien d'autre je pensais que c'était un hommage d'écrire des poèmes, de les publier avec des poèmes de les faire illustrer les poèmes et donc j'ai écrit des poèmes mais à la relecture des poèmes ils n'ont rien à voir avec les enfants les poèmes <rires> sinon j'écris j'écris des textes dont certains sont devenus des chansons euh, des artistes ont su que j'écrivais donc ils m'ont demandé, je leur ai donné mais ça n'était pas fait pour ça euh, écrire des textes c'est ma façon de me laver la tête donc euh, la nuit lorsque j'ai eu des journées particulièrement soit difficiles soit très chargées soit... voilà, c'est un état d'espoir un peu particulier généralement ça m'arrive vers 2h du matin euh, je ressens la nécessité de me nettoyer la tête et, et donc pour me nettoyer la tête j'écris, donc ça fait des années que je fais ça J'écris et je laisse dans l'ordinateur. Et puis, il y a une, quelques années, un peu moins d'une dizaine d'années, un artiste a su, je ne sais pas, je ne me rappelle plus comment, il a su, il est venu me demander un texte. Je lui ai dit, ah ben moi, j'ai un de textes. Il m'a dit, ah ben j'en veux d'autres. Et euh, j'en ai trouvé une vingtaine. Et puis j'ai un, un fils qui est très doué en informatique, donc à distance parce qu'il vit à l'étranger. Il a raccordé tous mes ordinateurs parce que j'écris où je suis, hein <rire> donc il a raccordé mes ordinateurs et on a retrouvé des textes bon mais ça c'est sans intérêt mais c'est qui
0: l'artiste hein. ben, on a une demi-info là c'était qui ah
1: Faut non c'était un artiste guyanais il s'appelle Chris Combette ah, donc un chanteur il, il a chanté il date, est chanteur et guitariste il a, alors il y a eu un, un cd qui a été faible, je vous raconte des tas d'histoires pour lesquelles vous n'êtes pas venu. Je décroche
0: des scoops hein, quand même, je vois que vous appréciez.
1: Avec une vingtaine de chansons, le CD venait d'être masterisé lorsque j'ai été nommée garde des Sceaux. Ah oui, ça tombait. Et ce sont les artistes qui ont pris la décision euh, de, de, de différer la publication du CD. Sacré scoop, j'aime beaucoup cette information. Mais pour en revenir à Maya Angelou, euh, oui, je crois que, de toute façon, je pense que lorsqu'on écrit, lorsqu'on écrit avec euh, la présence des autres dans la tête, on n'écrit pas parce que pour montrer qu'on sait bien écrire, on, on écrit, en tout cas moi c'est ce que je ressens et, et c'est ce que je ressens lorsque je la lis, elle. On écrit avec euh, la présence des autres en soi. Euh, dans ces cas-là, je pense que franchement, le, le contact physique avec le crayon et, et, et le papier, le cahier ou le calpin, euh, c'est un contact essentiel. Mmh. Essentiel. C'est un vrai prolongement. Le clavier d'ordinateur n'assure pas de prolongement. C'est le cahier, euh, voilà, les, 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 les quadrilles, là, les, les, les carreaux, le, le, la couverture du cahier, là, les, les voilà, cartonnets, le, le, le stylo. J'en avais un tout à l'heure, il m'attachait, mais c'est un stylo, les stylos d'adolescence. Vous savez, il y a quatre couleurs. Donc, euh, ça, 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 voilà, ça a un sens pour moi. Ça, ça apporte des souvenirs, ça ramène des choses. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un bus et un monsieur me, me dit enfin, il demande, on était trois femmes là. Hein, et puis il dit euh, Vous n'auriez pas, pas un stylo Vous n'auriez pas un stylo En nous regardant toutes les trois, euh, les deux autres le regardent étonné parce que c'est effectivement étonnant. Et, et donc, moi, je mon, mon sac et, et je prends un stylo. J'avais un stylo comme ça aussi à quatre, quatre couleurs. Vous les connaissez, les stylos à quatre couleurs Bien sûr, Voilà. Bah oui. voilà. Et je lui prête, et donc il se met à griffonner des choses, et puis ma station de descente est arrivée, donc euh, je me lève et il griffonne, toujours, et puis il me dit, ah vous partez, vous descendez euh, Je lui dis, mais non, gardez-le. Je euh, dit, oui, gardez-le, bonne soirée. Et je lui ai laissé le stylo... Je vais m'en acheter un autre, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. <rire> je me suis acheté un autre. Mais euh, voilà, moi je trouve que voilà, les stylos, les cahiers, j'aurais pas pu lui prêter un ordinateur, il ne me l'aurait pas demandé. Ah, il ne me l'aurait pas demandé. Donc, euh, ça voilà. crée
0: ce lien humain. Et quand on lit Maya Angelou, je trouve qu'on sent le geste de l'écriture. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que c'est quelque chose qui a été écrit à la main. On ne peut pas écrire ce qui a été écrit là, même à la machine à écrire je pense, parce que c est, c est, ça, ça parle, quoi, quoi, ça vit, il y, y a le cœur qui, qui bat dedans. Euh, je voudrais qu'on qu s'intéresse maintenant à sa vie de femme. Vous l'avez rappelé rapidement, Maya Angelou a mené une vie tambour battant, pour employer un cliché, mais qui lui va assez bien, je trouve. Euh, elle s'est beaucoup éloignée de ce qu'on attendait d'une femme, a fortiori d'une femme noire en son temps. Elle a été chauffeuse de bus, cuisinière mère Macrel, danseuse, chanteuse… Cuisinière cuisine
1: créole, mais bien sûr que je vous ai fait la cuisine créole. Elle a -elle, complètement le sans savoir…
0: Complètement bluffée, elle s'en est très bien tirée d'ailleurs. Elle s'en est absolument. Avant de se consacrer pleinement à l'écriture, elle a été aussi mère à 17 ans, euh, sans, sans papa, euh, mariée deux ou peut-être trois. Choix. Un, un choix. C'était un choix de délibéré. Mmh. Euh, mariée deux ou peut-être trois ou voire quatre, on ne sait pas trop. Elle n'a jamais totalement dit combien de mariés elle avait eu. Euh, Est-ce que
1: cette liberté de se définir, c'est ça aussi qui vous a inspiré chez elle euh, Oui, sans aucun doute. C'est là dans les premières phrases de ses premiers livres, même euh, le, le premier, la première autobiographie, la façon dont ça commence, le premier chapitre à l'église et, et, et cet enfant bon qui quitte l'église, qui quitte la messe à un moment et qui voilà qui a une, une urgence de vessie. Euh, et là, peu après, elle va chez sa grand-mère, donc euh, elle est hors des chemins, enfant déjà, elle est hors des chemins. Lorsqu'elle raconte aussi ce qu'elle vit. À, à l'école, au collège, ou je crois que c'était un collège aux États-Unis, mais c'est l'école, l'école élémentaire, ou peut-être début du collège, lorsqu'elle raconte, lorsqu'elle vit très directement euh, une ségrégation souriante. Euh, je me souviens euh, d'un, oui, c'est bien dans ce, ce, ce livre-là. Elle raconte une remise des prix, et à la remise des prix. Donc le proviseur, ce, il y a deux établissements jumelés en fait, il y a un établissement pour les enfants blancs et un établissement pour les enfants noirs. Et donc c'est le même proviseur ou euh, principal pour les deux établissements. À la remise des prix, donc il y a euh, le, le, la cérémonie chez les enfants noirs et il y a la cérémonie chez les enfants blancs. Et euh, le proviseur explique que, euh, voilà, il a, il a demandé l'année prochaine, euh, ils seront encore mieux équipés parce qu'il a fait valoir que ce sont des élèves sérieux. Euh, donc, il a demandé qu'on on leur place un, un truc de basket, là, comment ça s'appelle Un panier un de panier, basket, enfin, voilà. Donc, il explique des tas de choses, il y aura un atelier, tout ça, ce sera très bien et tout ça. Donc, euh, il faut qu'il soit content parce que lui, il a vraiment plaidé hein, pour montrer comment c'était des élèves qui méritaient. Et dans la cérémonie pour les enfants blancs, il explique euh, comment euh, euh, des spécialistes, des chercheurs vont venir pour faire des conférences, que euh, les orientations scientifiques seront renforcées, etc. Mais c'est d'une violence douce d'une douceur violente, absolument hallucinante. Et Maya, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si ce sont des choses qu'elle a ressenties ou si c'est après, en se les remémorant, qu'elle les a vécues comme ça, il n'empêche que même si c'est en tant qu'adulte, ça veut dire qu'en tant qu'adulte, elle est en capacité de revenir à son enfance et à ce qu'elle a éprouvé. Et elle dit en quelques phrases, il nous a eu il nous a démasqués, il nous a débusqués. Nous nous sommes épuisés à étudier les grands auteurs, à retenir, à travailler, euh, à être à la hauteur, à être les meilleurs. Nous, nous sommes épuisés à cela, mais il nous a démasqués. Notre sort, c'est cela, le sport, les ateliers, la cuisine. Il nous a démasqués. Cette phrase-là, au milieu de... Euh, voilà, tous les efforts que des enfants font, tout ce qu'ils projettent et euh, cette sentence-là, euh, calme, souriante, presque bienveillante, elle est bienveillante, hein. je me suis battue, j'expliquais que vous valez la peine euh, qu'on vous mette un panneau de basket et un ring, je crois qu'il y avait un truc pour la boxe aussi. Donc, euh, juste ça, il nous a démasqué. Enfin, elle pourrait juste raconter et dire, bon, c'était des soins, etc. non, il nous a démasqués. C'est-à-dire que nous, juste du fait de notre apparence et de notre appartenance, juste de ce fait-là, nous avons un destin, voilà. Il est fatal, il est écrit, on n'en sort pas. Et nous avons cru que nous pouvions en sortir par l'éducation, nous avons fait des efforts, nous avons été brillants, mais il nous a démasqués, on n'en sort pas. Juste ces quatre mots-là, moi je les trouve…
0: Et vous racontez cette scène, ce qui est la scène inaugurale de, de la partie sur son enfance où, où elle quitte cette église et elle, elle le quitte l'église en ayant le sentiment de faire quelque chose de très très mal. en a l'impression qu'elle va se faire gronder, qu'il va y avoir un drame et dès qu'elle a couru trois pas, elle éclate de rire et elle éclate de joie et, et je trouve que dans, dans tous ces récits, il y a toujours cette, cette fuite. Il y a toujours un moment où son destin bascule, où il y a quelque chose qui tourne mal. Voilà, dans ces histoires de mère Mackerel, il y a toujours un moment donné où il y a, il y a la police qui débarque ou quelqu'un d'affreusement raciste qui la prend en chasse et, et elle se barre. Et c'est vraiment, ça me fait presque penser à Virginie Despentes, en vous le disant. C'est on se lève et on se casse. quoi. Elle, elle a toujours fait ça, en fait. Toute sa vie, elle n'a jamais, jamais voulu rester attachée à l'endroit où on voulait l'attacher, en fait.
1: Bah, elle, elle c'est une... C'est-à-dire que c'est une révoltée, mais c'est juste une révoltée contre un ordre. Ce n'est pas une personne qui hurle. Elle a une joie de vivre extraordinaire. Elle est chanteuse, elle est danseuse. Et danseuse et elle est danseuse lorsqu'elle raconte, par exemple, le costume qu'elle s'est fabriqué pour euh, sa première danse avec, je ne sais plus comment il s'appelle, l'espèce de Freddy, là. Mmh. Euh, euh, c est, c est, voilà, elle y met de la sensualité, Beaucoup elle y trop met... sexy, beaucoup voilà, trop échancré. Voilà, c'est voilà, complètement extravagant, elle a une petite poitrine, mais c'est tout juste, elle ne va pas toute nue, euh, elle a son, son truc bas, là, on le devine, les fringes cancons, c'est de la rigolade. Donc, euh, elle, elle, elle est comme ça, elle a une joie de vivre, elle a un feu, un feu intérieur, qu'elle laisse sortir par tous ses ports, par tous ses sens. Et je crois que c'est ça qui… qui, qui comment dire, qui défie la vie, qui défie. Elle se sort de toutes les situations. Les plus inquiétantes, les plus graves, les plus potentiellement tragiques, elle s'en sort. Elle, elle, elle sent venir, parce qu'elle a une intuition phénoménale aussi, hein, elle sent venir le moment où ça va être fatal, elle se tire pile à temps. Pile à temps. Et, 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 c et on sent bien qu'elle n'affabule pas. C'est-à-dire que c'est... Euh, et ce qui est extraordinaire aussi dans son écriture, c'est vous disiez d'ailleurs, hein, des romans autobiographiques. C'est vraiment une écriture romancée sur une vraie vie. C'est pas un journal, du tout Non, ça n'a rien à voir. Je crois qu'elle a vraiment évolutionné la forme et le style autobiographique. Euh, parce que l'autobiographie, voilà, c'est très nombriliste souvent. Euh, c'est assez abrupt. Là, c'est très fluide, c'est lyrique, c'est très beau. Elle a une façon aussi d'amener... Les situations. Euh, elle les amène par quelques phrases. Elle a une façon de se regarder elle-même euh, dans ce livre-là, par exemple, euh, lorsque euh, son, frère, euh, son frère lui fait remarquer, euh, euh, elle se plaint. Voilà, et, et elle sort de. Elle hein, est coutumière des chagrins d'amour. Hein. Ah, ça, je voulais qu'on en parle. On ouais, regarde ouais. ça pour tout à l'heure. Elle est coutumière des chagrins d'amour. Donc là, elle sort d'un chagrin d'amour. Elle est jeune, hein, elle doit avoir 19 ans. Euh, un homme qui a été très honnête très beau, irrésistible machin, comme il y en a dans la moitié com com comme la moitié de cette salle <rire> donc euh, en général c'est moi qui drague hein. <rire> elle... donc elle tombe sous son charme mais il est très honnête, il lui dit tout de suite qu'il est là euh, en célibataire pour deux mois à peu près mais qu'il a une fiancée qui va le rejoindre donc euh, il a 35 ans elle en a 19 euh, donc il l'initie d'une certaine façon à l'amour et ça a du sens hein, qu'il l'initie parce qu'elle, elle a un enfant à 17 ans mais c'est elle qui a choisi elle a choisi le copain de classe euh, avec qui elle va faire l'amour elle a décidé que c'est pour avoir un enfant et elle a décidé que lui il peut s'en aller donc euh, même si elle dit à un moment euh, il aurait pu au moins me proposer le mariage que j'ai le plaisir de lui dire non euh, donc euh, il y a ce, cette aventure avec Curly et puis quand Curly, quand la fiancée de Curly arrive, et Curly avait été honnête et clair, hein, il avait dit. Donc elle, elle s'apitoie un peu sur son sort et, et elle raconte ses déboires à son frère parce qu'ils sont vraiment très très intimes et très liés. Et son frère euh, lui fait remarquer que bon, finalement, elle a l'air de se complaire. Euh, c'est fini, c'est fini, mais il faut arrêter de se complaire dans cette espèce de chagrin d'amour. Et elle-même a elle dit, oui, ma foi, finalement. C'est vrai, on dirait que je suis toute contente d'être debout sous le réverbère, comme ça, et de me plaindre, et de souffrir. Et de... Mais avoir un tel regard sur soi, je trouve ça fabuleux. De quoi vous voulez avoir peur, après ça peut rien vous arriver.
0: J'adore que vous en veniez à l'amour, parce que c'était ma prochaine question. Euh, dans le documentaire « And Still I Rise » que je recommande vraiment à tout le monde de regarder. Euh, il est sur Netflix, euh, tout le monde peut, peut le voir. Euh, parce que vous avez des codes évidemment volés à quelqu'un que vous connaissez. Euh, son fils, euh, donc Guy Jensen, dit qu'elle a eu bien souvent euh, le cœur brisé. Et c'est vrai que ces histoires d'amour quand même, à chaque fois, on est là. Mais c'est pas possible, Maya, c'est dur quoi. Et pourtant, je me suis demandé, est-ce qu'elle aurait été Maya Angelou si elle avait été correctement aimée par le même homme toute sa vie
1: J'espère qu'elle aura au moins trompé quand même. Quand j'étais mariée, j'étais fidèle, hein, moi. J'étais fidèle par manque de temps, d'ailleurs. On a une vie. Euh, je serais embêtée.
0: Elle se sera embêtée, non mais wow. c'est comme toutes ces figures, ces grandes figures féministes qu'on croise dans l'histoire, les Olympes de Gouges qui sont toujours des veuves en réalité, qui ont réussi à échapper au destin de la femme mariée et qui ont pu ainsi s'accomplir et, et, et devenir elles-mêmes.
1: Oh, il y a sûrement dans l'histoire des femmes mariées épanouies aussi, hein On cherche, on cherche, deux minutes. <rire> J'ai été mariée deux fois, euh... Non, je pense que ça doit exister, moi je pense qu'on peut être marié, épanoui, ça dépend du, du, du mari, ça dépend du mari. C'est-à-dire que si, si c'est un homme intelligent qui comprend que euh, sa vie à lui sera d'autant plus belle, que sa femme est épanouie, qu'elle que, qu s'enrichit de rencontrer d'autres, de faire autre chose, etc. Euh, S'il est assez intelligent et sensible pour comprendre ça, euh, je pense que euh, la femme mariée peut être... Euh, peut être heureuse, et épanouie, mais euh, non, c'est bien qu'elle ne soit pas restée mariée longtemps à chaque fois, parce qu'à chaque fois, évidemment, elle vit des aventures qui ne sont pas très programmables. Lorsqu'on est, lorsqu est marié elle aurait moins voyagé, encore qu'elle a voyagé avec euh, voilà, oui. un, un de ses époux. Oui. Elle est allée en Afrique du en Sud, Afrique. Voilà. Euh, après elle va au Ghana, après la séparation, mais... Euh, oui, elle aurait sûrement moins voyagé, elle aurait été moins réceptive aux autres, peut-être, elle aurait été. Euh, parce que ça a des contraintes, euh, effectivement. Je de... ne sais pas, je n'ai pas envie de faire une théorie sur le mariage, là. Je ne sais pas, si on est bien dans le mariage, on se marie, si on n'est pas bien, on ne se marie pas, c'est tout.
0: Est-ce que d'avoir eu le cœur brisé, ça l'a peut-être rendue meilleure euh, poétesse et meilleure écrivaine
1: Ah, c'est sûr que okay. si on a un bonheur plan-plan tous les jours, euh, on ne doit pas avoir des idées particulièrement lumineuses. Si, si, oui, oui, la souffrance, quelle que soit sa forme d'ailleurs, hein, euh, la souffrance aiguise la sensibilité. Il ne s'agit pas de, 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 de vivre pour souffrir. Il hein, y, y a des ordres religieux qui s'occupent de ça. Mais, euh, mais, mais la, la vie s'est la vie, fait de croche-pattes, euh, de, 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 de choses inattendues, de, de, de difficultés, de malheurs, on perd des gens qu'on aime, on perd un amoureux qui trouve la mauvaise idée de tomber amoureuse de la meilleure amie parfois, euh, donc on a, on a des épreuves dans la vie, et euh, on, on peut interroger ces épreuves, en tout cas, on peut, on peut se rendre disponible pour que l'épreuve nous enrichisse, pour que elle, elle, elle polisse des choses en nous, ou qu'elle la au contraire des choses en nous, euh, qu'elles nous rendent plus conscients de nous-mêmes, qu'elles nous rendent meilleurs ou plus exigeants ou plus quelque chose. Euh, oui, sans doute qu'une vie, une vie euh, un peu chaoteuse et chaotique est une vie qui potentiellement… Mais il y a des personnes qui n'y survivent pas. Il hein. y a des personnes qui font des dépressions, il y a des personnes euh, qui en souffrent, il y a des personnes qui se suicident. Y a, voilà, donc… Euh, une vie, une vie difficile avec beaucoup de souffrance, il faut pouvoir quand même affronter la souffrance, il faut la digérer. Donc ça a été la vie de Maya, ça a été sa vie. Je pense qu'on peut faire des hypothèses, mais il demeure que ce fut sa vie et que son tempérament, son caractère, sa volonté en fait qu'elle en a fait, elle en a fait quelque chose d'extrêmement précieux.
0: Je voulais qu'on parle aussi de sa beauté de son élégance. Euh, quand on voit les vidéos, les épaules. Ses, ses jupes fendues, ses jambes, et puis, et puis d'ailleurs, enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, même à 70-75, enfin, on, on voit des, des, des soirées où elle danse, enfin, de, de, avec un corps complètement délié. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez quand vous la voyez danser, notamment dans ces vidéos où elle, où elle était Miss Calypso, si sensuelle,
1: si libre Qu'est-ce qu que vous font ces images-là C'est juste conforme à, à, à ce qu'elle écrit. C'est conforme à ce qu'elle écrit. On sent son amour du chant. Il y, y a quelque chose de, de très voluptueux dans, dans la façon dont elle parle de, de la période où elle chante. Elle a, euh, oui, quand elle danse, quand elle danse, et euh, mais quand elle écrit aussi. Moi, je, 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 sa parole est sensuelle. Hein ouais. C'est une écriture très, très, très sensuelle. Euh, moi je l'aime comme ça, je, je trouve qu'elle est, oui, qu est très bien comme ça, elle est juste naturelle. D'ailleurs elle dit, hein, on dit qu'elle est longue parce qu'elle est très grande, elle fait plus d'un mètre quatre je, je crois. Qu crois. Ouais. Oui. Euh, D'ailleurs elle dit que, quand on parle d'elle, on dit qu'elle est longue comme un jour sans pain. Bon. Mais moi toutes les photos que j'ai vues de Maya Angelou, elle est belle, elle est belle, elle est belle et sensuelle. C'est-à-dire qu'on voit... D'ailleurs, je crois que c'est dans... Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Euh, elle a une... Non, non, ça doit pas être ça. Ça doit être dans Tant que je... The Heart of a Woman. Tant que je serai noire. Ça? Tant que je serai noire. Elle parle d'un moment où son fils ado, son fils Guy, donc, ado, reçoit des copains. Ils ont une quinzaine d'années. Et je, je n'ai pas relu depuis très longtemps, mais je crois qu'il y a une scène où les copains sont en train de bavarder, ils parlent un peu de filles, etc. Et elle, elle, elle réalise, elle n'a que 17 ans de plus que son fils, hein? et elle réalise qu'elle a, elle a le dos nu, enfin, elle a peut-être une robe fondue, elle réalise quand même que d'un coup, elle est euh, une femme désirable, quoi dans la même pièce que trois gamins qui, qui s'éveillent eux-mêmes au désir. Et il me semble me souvenir qu'elle se précipite et elle va se changer. Mmh. Donc euh, moi je pense que physiquement elle devait dégager une espèce de… de, 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 de euh, vous savez il y a des trucs olfactifs là, moi je ne sais pas… Les phéromones. Voilà, il paraît qu'il y a des choses comme ça hein. On, on dégage des espèces de vibrations là, qui, qui, qui remuent complètement euh, des personnes autour de nous euh, et qui leur instillent du désir, enfin un truc un peu ce genre-là. C'est notre côté mammifère sans doute. Voilà, donc je pense que c'est une femme tellement sensuelle que euh, elle devait même sentir elle-même qu'elle euh, qu elle troublait qu'elle provoquait ça autour d'elle,
0: et c'est quelque chose qu'elle tenait, j'ai l'impression, de, de sa mère, sa mère qui était une femme extrêmement belle, élégante, alors elle, a, elle lui a consacré un portrait, euh, publié en français sous le titre Lady B, et au tout début de ce portrait, il euh, y, y, y a le début de la vie de sa mère, la première décennie du XXe siècle n'était pas une bonne période pour naître noire, pauvre et fille à Saint-Louis, dans le Missouri. Mais Viviane Baxter est née noire et pauvre, de parents noirs et pauvres. Puis elle grandira et on dira d'elle qu'elle était belle. Et elle le renvoie encore à, à, à cette beauté en fait, dont vous parliez à l'instant. Mais elle a mis toute sa vie à, à réussir à écrire sur sa mère. C'est une figure qu'on croise en fait, dans, dans tous les, les romans autobiographiques de son enfance. Mais elle a attendu très tard
1: pour, pour s'y confronter. Pourquoi, vous pensez D'abord, elle est fascinée par sa mère. Elle est fascinée par sa mère, parce que sa mère est une très forte personnalité. Et c'est une femme, et aux États-Unis, justement, en première moitié du XXe siècle, ça ne s'est pas tellement tellement amélioré après. Bon, mais ça s'est un peu amélioré dans les textes de loi. Ça ne s'améliore pas dans l'application de certaines lois. Mais euh, euh, elle s'est taillée un, un chemin à coup de grandes vient Viviane Baxter. Elle a, et, et, et Maya voit ça, même si Maya passe et assez vite, elle doit avoir 4 ou 6 ans lorsqu'elle est envoyée chez sa grand-mère. Après lorsqu'elle vient non plus jeune même, parce que c'est à, qu ouais, à 7 ans qu'elle revient, à 7 ans qu'elle sa revient chez sa, sa grand-mère. Voilà, ouais. 7-8 ans et qu'elle est violée. Euh, donc, mais elle voit sa mère, elle voit sa mère et le contraste est terrible entre sa grand-mère et sa mère. Hein, sa grand-mère, c'est une vieille dame, sage. Et d'ailleurs, euh, là, il y a euh, le retour chez la grand-mère et une scène que vous allez découvrir en, en lisant le livre euh, qui, dit, qui dit tellement, lorsqu'elle va faire l'intéressante dans le grand magasin et que sa grand-mère se rend compte que parce qu'elle a fait l'intéressante et qu'elle est allée se montrer, euh, on est dans le sud, hein, à Stamps, et donc, elle parle haut comme ça à des vendeuses blanches. Et elle commande des choses, etc. Et elle se montre. Et la grand-mère comprend qu'elle est en danger. Et la grand-mère la chasse. C'est-à-dire, la grand-mère organise immédiatement son départ. Encore une suite. Et voilà. Et sa grand-mère lui dit, est-ce que tu crois que parce que tu allais à l'université, ça va empêcher euh, euh, les jeunes gens blancs de te coincer, de te violer sur la route Est-ce que tu crois que ça va empêcher qu'on te lynche Est-ce que tu crois que ça va empêcher ça quoi donc c'est terrible parce que la grand-mère et la chasse immédiatement, elle a organisé son départ. Donc dès que Maya arrive, elle doit embarquer et, et repartir parce qu'elle est en danger de mort. Donc là, il y a une marque à la fois d'amour, de protection et, 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 et de, 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 de force morale. Donc ça, c'est la grand-mère. Et puis il y a la maman. La maman, c'est une femme extraordinaire. Je pense qu'elle était éblouissante, Viviane Baxter. En tout cas, telle qu'on l'a... Découvre à travers l'écriture de Maya Angelou, fin... mais qui, qui, a... qui s'est ouvert la voie euh, vraiment avec une détermination impressionnante. C'est-à-dire que, euh, hors la loi, mais les trucs de Macrel et de prostituée, enfin. Macrel, comment on dit Proxénète. Oui. De... de mère, pas... mère Macrel, oui. De, de mère proxénète. C'est ouais. pas joli, mère <rire> Macrel. Hein Il
0: y avait un truc très très misogyne oui. derrière ça, oui, j'en suis sûre. Ouais. Bon. En tout cas, elle a fait, elle a fait
1: Proxénète, pour bon. mmh. Et sa ah. mère s'en fout, elle ne la juge pas du tout. Un mot reconnu par l'Académie française. <rire> mais mais euh, non, sa mère ne la juge pas et elle ne juge pas sa mère. Mmh. Elle ne juge pas sa mère, elle, elle est fascinée par sa mère, même quand sa mère fait des coups, quand sa mère l'appelle, quand sa mère a un peu saigné un homme euh, qui est venu lui faire un amant euh, occasionnel qui se, croit, qui se prend pour un permanent et qui lui fait une histoire euh, par rapport à un ami qui n'est même pas un amant qu'il fait, euh, et qui la menace, et, et dans ces milieux-là, à ces périodes-là, euh, ça se menace au rasoir. Donc, il, sauf qu'elle, elle a mis un rasoir dans sa poche aussi, et c'est elle qui le saigne, et c'est elle qui appelle l'ambulance pour qu'on vienne le chercher, et c'est elle qui appelle la police après aussi pour euh, en finir avec cette histoire que ça ne traîne pas. Quoi. Donc euh, c'est ça, Viviane Baxter. Et, et, et Maya est juste, et, elles ont une relation extraordinaire parce que et Viviane raconte ça à Maya. Quand Maya arrive et qu'elle voit qu'il y a la police, il y a l'ambulance, il y a du sang, sa maman lui dit euh, « t'inquiète pas, je vais à la police, je reviens tout à l'heure et attends-moi, je te raconterai ce qui s'est passé. » Et quand elle revient, effectivement, elle lui raconte. il lui a dit bah, « tu te rends compte, il fait une scène, etc. » Et puis euh, je lui dis « tu te calmes, va m'attendre dans la chambre, je viens t'expliquer. » Euh, et quand je le rejoins dans la chambre euh, il me menace avec un couteau sauf que moi en passant j'ai pris un rasoir et voilà et je l'ai saigné Donc, euh, et, et, et c'est raconté mais c'est tellement banal c'est tellement ordinaire comme scène c'est euh, la vie et Viviane Baxter c'est ça et elle dit, je parlais des principes d'éducation tout à l'heure elle dit à sa fille quelque chose d'absolument prodigieux elle lui dit tu fais ce que tu veux si tu veux être une putain, tâche d'être la meilleure. Oui. ça, même... vous ne pouvez pas avoir peur de la vie, quoi. Mais il y a quand même un abandon
0: aussi. Je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi le, oui. le fait qu'elle ait tant tardé à parler de cette mère, effectivement flamboyante, qui l'a libérée de tout, tout en la poussant toujours au meilleur. Il n'y avait pas aussi cette. Ce traumatisme aussi du fait qu'elle a abandonné tout, tout, tout bébé, en fait. Ses parents ont divorcé, je crois qu'elle avait, oui, deux ans et elle a été déposée chez la grand-mère. La mère est partie vivre sa
1: vie. Est-ce qu'il n'y a pas une petite rancune, quelque chose qui traîne Je ne sais pas si c'est une rancune parce qu'elle-même, elle, elle s'en explique, Maya, lorsqu'elle dit, par exemple, que euh, euh, sa maman lui propose de, de prendre en charge son fils, Guy, le fils de Maya, donc, à un moment, pour permettre à Maya, je crois, d'aller dans un emploi ou quelque... enfin répondre à un emploi et Maya dit il euh, n'y a pas de raison que je lui confie mon fils si elle n'a pas été capable d'élever ses propres enfants euh, je ne vois pas pourquoi euh, moi je trouve cette parole-là très apaisée
0: ouais.
1: je la trouve très apaisée c'est-à-dire que ça n'est pas une parole de reproche, c'est pas une parole de euh, si je suis aussi tourmentée, si je ne peux pas rester avec un homme, si je change de boulot sans arrêt, euh, euh, si, si je tombe amoureuse et que le gars s'en va, etc. Euh, c'est parce que j'ai des traumatismes d'enfance et que ces traumatismes sont d'abord familiaux et, 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 et liés à une absence maternelle, à, à un manque, à un défaut d'amour maternel. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Mm -hmm. Elle dit euh, Bon, non, non, je me débrouille avec mon enfant parce que ma mère n'a pas pu s'occuper de, de ses enfants à elle. Ce n'est pas, pas des miens qu'elle va s'occuper. Enfin, ce n'est pas du mien qu'elle qu sera capable. Moi, je n'ai pas, euh, ni dans Lady B, ni dans Mom, Me and Mom, euh, ni même dans ça, je, je n'ai pas le sentiment qu'elle en veuille à sa mère. Moi, je la trouve vraiment fascinée par sa ouais. maman.
0: Et apaisée, oui. Mmh.
1: Mmh. Troisième volet Maya, la
0: militante. Euh, le meilleur ami de Maya Angelou, à part son frère, je pense, euh, c'était l'écrivain africain-américain, James Baldwin. Elle l'appelait Jimmy, je trouve ça quand même très classe, euh, romancier, grande voix de la lutte antiraciste. Elle avait aussi noué des liens très forts avec Martin Luther King, avec Malcolm X. C'est à leur côté qu'elle a participé activement à la lutte pour les droits civiques. Elle a même coordonné à un moment de sa vie la Southern Christian Leadership Conference, organisation qui avait été fondée par Martin Luther King. Et je me suis demandé s'il était important qu'il y ait de l'amitié dans le
1: combat militant. Ah, c'est indispensable Alors, on n'est pas obligé d'être amis avec chaque personne, mais au, au niveau de, 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 de la direction, de l'orientation, de euh, militer, c'est vouloir améliorer le monde, quand même. Hein. Militer, la pulsion militante, c'est l'amour, enfin… C'est parce qu'on ne se satisfait pas du monde, c'est parce qu'on veut changer le monde. Alors il y a des gens qui veulent changer le monde parce qu'ils ont des schémas très carrés dans leur tête, ils sont très doctrinaux et euh, voilà, ils pensent que c'est comme ça qu'il faut organiser la société. Ces gens-là ne sont pas mus par l'amour, mais euh, les gens qui vont militer, qui passent des nuits, qui rentrent tard chez eux, euh, qui mettent une partie de leur salaire, euh, qui, voilà, qui, qui s'oublient, qui mangent en retard ou qui ne mangent pas, etc., ce sont des gens qui aiment le monde, qui aiment leur société, qui aiment leur pays, qui aiment leur peuple, qui aiment euh, euh, leurs concitoyens, leurs concitoyennes, etc. Donc il y a de l'amour dans l'acte de milité. dans l'engagement, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Sinon, de toute façon, sinon on n'y survit pas. Ou alors on devient un baron, bon. ou alors on devient un baron. Mais euh, euh, si oui, il faut, il faut avoir confiance parce que on, on, on met, on met réciproquement euh, euh, sa vie entre la main des autres. Notamment dans ces pays, à ces périodes-là. Euh, oui, – C'était on... très dangereux de faire… Euh... – Absolument, ouais, ouais, absolument. Ouais. Donc on, on confie sa vie aux autres, ceux avec lesquels on milite. Donc moi je crois qu'il faut de la confiance, il faut de l'amitié, il faut de l'amour. C'est le carburant premier pour une vie militante, notamment dans les années 60, notamment dans ces combats pour les droits civiques, avec euh, les répressions, les oppressions, euh, les meurtres, meurtres, voilà. Martin Luther King est assassiné le jour de son anniversaire. Mmh. Malcolm X est assassiné peu de temps après qu'elle soit rentrée justement pour militer avec lui. Euh, James Baldwin s'en va, il vient Paris, en France et après il va, va vivre à Saint-Paul-de-Vence. Euh, mais oui, il faut, il faut beaucoup d'amour pour militer, sinon effectivement c'est… Euh, euh, c'est féodal, c'est seigneurial, c'est. Voilà. Si, si ça n'est pas l'amour, le liant, c'est l'intérêt. Et l'intérêt, c'est voilà, la compétition, la rivalité. Et c'est pour ça que les partis politiques, dont certains en particulier qui me sont un peu plus chers, euh, je peux même mettre plus cher au singulier, euh, <rire> finissent par une espèce de confrérie de barons où les gens se détestent. J'ai vu des haines terribles entre des gens qui militaient dans le même parti, mais c'est juste le constat d'échec le plus total de détester l'autre qui est censé être motivé par le même idéal que vous et qui voilà qui vient là, qui qui ne va pas chez lui, qui ne va pas au cinéma à ce moment-là, qui vient là dans le local pour réfléchir ensemble, pour travailler ensemble, pour essayer de transformer la vie des autres. On ne milite pas pour soi on ne milite pas pour soi, euh, quand on milite pour soi, c'est un soi collectif, je pense par exemple aux luttes ouvrières, euh, je pense voilà, à, 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 au combat syndical par exemple, c'est pour soi parce que euh, ce sont des revendications corporatistes, catégorielles, etc., mais d'amélioration matérielle de la vie, mais si on veut améliorer sa vie matériellement, c'est pour l'améliorer qualitativement, hein, culturellement. C'est pour avoir du temps pour, pour aller faire autre chose qu'être simplement abruti par, par le travail. Donc ça, c'est militer pour un soi collectif. Mais le militantisme politique, c'est militantisme pour les autres. Ce n'est pas pour améliorer sa situation qu'on milite. Et quand ça devient ça, parce que malheureusement ça devient ça, quand ça devient ça, voilà, ce sont des engagements pour obtenir une investiture, pour avoir une circonscription, pour avoir… Euh, euh, une, un canton pour avoir euh, un département, pour avoir une mairie. Euh, mais c'est déjà gâché quand c'est comme ça. D'ailleurs, en général, c'est moche. Hein en général, c'est moche. C'est pas sympathique. Euh, les gens ne viennent pas. Il euh, y a ceux qui sont intéressés, mais la base elle-même, elle déserte parce qu'elle elle le perçoit très vite.
0: Vous parlez de politique comme d'écriture. Vous avez employé les mêmes mots, on n'écrit pas pour ça, on n'écrit pour les autres, on ne milite pas pour ça, on ne milite pour les autres. C'est intéressant. Vous avez quand fait les deux
1: euh, Je ne pas pensé je vous réponds spontanément parce que j'ai quand même déjà une longue vie derrière moi et que c'est comme ça que je vis. C'est comme ça que je vis. Je, c'est sûrement l'unité même de ma pensée, de, de mon éthique de vie. C'est comme ça que je vis. Euh, moi, je peux, une tête de bourrique, si je ne veux pas faire quelque chose, je ne le ferai pas, vous me fouettez, je ne le ferai pas, je ne le ferai Maya. pas, voilà, mais euh, si j'aime, même si c'est très risqué, je vais le faire, si, si je sais, en plus je trouve que c'est un privilège extraordinaire de faire quelque chose qui apporte du bonheur, qui apporte du bien-être, du mieux-être, du bonheur, c'est un privilège extraordinaire, donc, lorsqu'on a la possibilité d'être dans cette situation et de, de faire, euh, oui, non, moi je, oui, l'amour, l'amour, l'amour tout le temps, partout, l'amour, euh, l'amour. Euh, ah, quand il faut cogner, je cogne. Je veux dire que c'est pas c'est pas l'amour béa. Hein. Je n'aime pas les crétins. Je n'aime pas. Voilà, il y a des tas de gens que je n'aime pas. Euh, euh, pas pour leur personne, mais pour, pour leurs idées, leurs comportements, euh, le, pas forcément contre moi d'ailleurs, pas forcément contre moi. Les gens qui sont contre moi, vous en avez connu quelques-uns On en a un deux en tête. on oui. a quelques années, voilà. <rire> bah, euh, Cela pour moi, à la limite, il n'existe même pas. Je veux dire que je, je ne leur ouvre pas la porte de ma vie. Donc euh, je n'ai pas à les aimer ou ne pas les aimer parce que je les laisse euh, à la porte. Ils vocifèrent, ils vitupèrent, ils cognent, ils frappent, ils piaffent, ils font ce qu'ils veulent. Mais euh, moi, je ne suis pas concernée par leur vie, par leurs pensée, etc. Mais on peut être des personnes proches, des personnes qu'on croit connaître, etc. Euh, ces personnes-là, on peut être en désaccord avec elles. S'il y a toujours un filet d'amour, on trouve le moyen de se parler. Moi c'est cet amour-là que j'aime, j'aime pas, pas aveuglément, je n'aime pas aveuglément, je n'aime pas, euh, pas, je ne suis pas une bonne sœur, je ne suis pas une sainte, je ne compte pas le devenir, euh, je peux détester mais alors allègrement, allègrement. Donc euh, voilà, lorsque je parle d'amour, je ne parle pas d'amour béa, où on aime tout le monde, où on saute tout. Moi, j'ai du mal avec Martin Luther King, hein, franchement. Waouh, wow, faut il la, faut la lâcher celle-là quand même. <rire> non, 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 mais franchement, et depuis, depuis mon adolescence, ça n'enlève rien au respect. J'ai un respect inouï pour l'homme. Inouï, inouï. Euh, un respect, une affection, euh, franchement inouï. Mais quand l'autre la vient me frapper, je me mets à genoux Ah non Donc, j ai, j ai, le problème, c'est peut-être moi. Je ne suis pas capable de m'élever au stade où... Alors, Martin Luther King, quand même, il y a un jour, il a dit, moi, je commence à en avoir assez d'être emprisonné. Chaque manif, il faisait un moment au trou. Donc, il y a un jour, il dit quand même, je suis là de tâter de la jole et de la paille. Donc... Euh, mais, mais moi, je dis franchement, je dis franchement, alors c'est pas, euh, euh, vous connaissez le slogan euh, « pour un œil les deux yeux, pour une dent, toute la gueule », vous connaissez ce slogan-là <rire> moi, moi, je n'en suis pas là, je ne suis pas pour la loi du talion, et des choses comme ça. Mais les histoires, bon, Gandhi, c'est pareil, Gandhi, c'est pareil, pourtant ça aboutit Gandhi, hein, parce que c'est comme ça que l'Inde a fini par être indépendante euh, par rapport à l'Empire britannique. Euh, mais les histoires des gens euh, qui ne rendent pas les coups là, moi j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal. Donc lorsque je parle d'amour, je parle vraiment d'amour, je parle vraiment d'amour, c'est-à-dire que je fais une différence. Quand je vous aime, je vous aime. Ce n'est pas j'aime tout le monde, je vous aime vous singulièrement. Donc euh, voilà, même quand j'écris ou que je médite, il y a de l'amour, mais il y a des adversaires. Il y a des gens qui veulent un autre monde, une autre société, d'autres relations. Il y a des luttes, quoi. Absolument. Et ceux-là, je ne vais pas les regarder pour leur dire euh, « euh, Je vous aime et le royaume des cieux ». Non, hein, je vous cogne. Je, je, je vous cogne parce qu'en plus, ce n'est pas à moi que vous pouvez faire du tort. Vous allez faire du tort à des personnes euh, que moi, donc, je ne serais pas en capacité de protéger. Voilà, donc mon amour, c'est n'est pas… C est, c est, voilà. C'est vraiment de l'amour quoi, c'est vraiment.
0: <rire> on parle de lutte et je me demandais les combats d'hier, ceux de Maya Angelou, de Baldwin, mais j'aurais pu aussi citer Angela Davis ou Lorraine Hansberry, est-ce qu'ils sont encore ceux
1: d'aujourd'hui Il euh, y a quelques combats qui reviennent malheureusement, hein. on le voit aux états unis mais on le voit ici aussi. On ne va pas dire pour autant que rien n'a changé, on ne va pas dire que les générations précédentes ont tout échoué, n'ont rien gagné, n'ont rien réussi. Euh, aux États-Unis, on tue allègrement, euh, et pas seulement on, on tue allègrement, parce qu'il y a le problème des armes, hein, des armes à feu, on tue dans les collèges, on tue dans les lycées, on tue dans les écoles élémentaires et les maternelles. Euh, et puis on, il y a aussi une police qui tue, et qui tuent davantage, pas seulement, mais davantage euh, de personnes africaines-américaines et principalement des hommes. C'est intéressant et la, la littérature nous apprend plein plein de choses. Bon. Lorsqu'on regarde les statistiques par exemple, on se rend compte qu'effectivement, les, euh, les polices, parce qu'il y a des polices d'État, les polices américaines tuent euh, beaucoup d'hommes euh, noirs, africains-américains. Euh tu parfois des femmes, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Il y a Breonna Taylor, Taylor vous savez, Taylor, voilà, ouais. qui a été tuée à son domicile, dans son lit, par des policiers. Mais d'une façon générale, les victimes, ceux qui font un footing tranquillement, ceux qui sortent d'un magasin, ceux qui marchent, voilà. C'est la littérature qui nous alerte, pas sous cette forme-là, hein, je le dis très vite parce que nous sommes dans un échange avec un temps limité, mais c'est la littérature qui nous alerte sur le rapport de la société dominante blanche au mal africain-américain. C'est la littérature qui nous alerte, même sans vouloir le faire d'ailleurs, mais lorsqu'elle raconte, elle nous montre ce qui arrive aux hommes, y compris pendant la traite négrière et l'esclavage. Euh, quel rôle est donné aux hommes, de, de, de quoi on prive les hommes délibérément. Euh, donc, euh, c est, c est le, le fait que des, des Africains américains soient tués aujourd'hui encore, ça ne veut pas dire que les luttes des années 60 n'ont pas abouti, il y a des textes de loi quand même, euh, il y a des institutions, il y a des procédures, il y a la possibilité normalement de faire justice Sauf que la justice est tellement défaillante, ou en tout cas, elle choisit si souvent de défaillir qu'on constate bien de l'impunité. Euh, donc, les, les luttes ont porté, elles ont abouti, mais il y, a, il y a un démon qui travaille cette société. Il y a un démon qui travaille cette société. Et euh, il y a, euh, lorsque je parlais de la littérature, je pense par exemple à, à, à Le chant de Salomon de, de Tony Morrison. Il y a... Euh, un échange entre deux post-adolescents et il y a un qui explique qu'il appartient à euh, monsieur De Confrérie des Sept Jours. Ce sont sept hommes qui ont décidé de maintenir la proportion d'Africains-Américains dans la société américaine. Et donc, chaque fois qu'on tue un Africain-Américain, l'un d'entre eux est chargé de tuer, sous la même forme, exactement sous la même forme, euh, un, un citoyen blanc. C'est terrible. Et Tony Morrison, sur euh, cinq ou six pages au moins, provoque un échange entre ces deux hommes. Et parce que c'est Tony Morrison, évidemment, c'est inacceptable. Mais ce n'est pas juste c'est inacceptable, c'est scandaleux. Ça prend cinq, six pages. Parce qu'il faut en parler. Parce qu'il y a des choses à dire. Parce que même ce, celui-même qui appartient à cette confrérie... Euh, et qui le dit, mais vraiment dans un acte de confiance absolue à son camarade, lui n'est pas en train de dire que c'est bien, que c'est magnifique, que c'est. Lui est dans le tourment. C'est-à-dire, il n'y a personne pour le justifier. Mais il y a le problème, on ne peut pas juste regarder se laisser tuer comme ça. Donc, le minimum qu'on puisse faire, c'est au moins maintenir, il faut y penser quand même, maintenir la proportion de personnes africaines-américaines dans la société. Donc, c'est pour vous dire que cette société, elle est travaillée par quelque chose, elle est travaillée, quand qu vous lisez, pas seulement la littérature d'ailleurs, hein, y, compris, y compris des essais, des gens comme Baldwin euh, par exemple, quand vous lisez, vous voyez bien que cette société a quelque chose de, de, de particulier dans son rapport à la démocratie, c'est la grande démocratie, c'est le pays de la liberté, mais c'est un pays, comme disent certains auteurs africains-américains, qui acceptent tous les Blancs, d'où qu'ils viennent, même s'ils viennent d'arriver. Donc, il y a eu des immigrations d'Europe, évidemment, après le Mayflower, et après, bon, il y a eu des immigrations d'Europe. Alors, il y a la question, évidemment, de leur rapport avec les natives, les Amérindiens. Mais, euh, après le Mayflower, après, des générations, bon, mais il y a des Irlandais sont arrivés, des Italiens sont arrivés, euh, d'autres Anglais sont arrivés, des Écossais sont arrivés, etc. Euh, tout le monde peut s'intégrer. Tout le monde peut s'intégrer. Et on voit... Des Allemands sont arrivés. Une bizarre, bizarre association d'esprit, parce que, voilà, je sais pas... Par hasard, j'ai pensé au président des États-Unis. Donc, euh, <rires> son grand-père est un immigré allemand. Donc, euh, voilà, ils peuvent tous... Voilà, ils, ils ont leur place, parce que effectivement pour eux, le rêve américain a un sens... Pour eux, on peut, on peut, même si on n'est rien au début, euh, par ses propres talents, par son courage, par son travail, euh, par, 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 par voilà, euh, ses propres efforts, on peut euh, grimper euh, l'échelle sociale. Et ceux qui sont là depuis 1619, mmh. on n'a rien à faire.
0: Mmh. Rien à faire. Ce, ce, ce slogan euh, qui… qui qui enveloppe toutes ces manifestations, « Black Lives Matter », je trouve qu'il renvoie à Maya Angelou, parce qu'en fait Maya Angelou, elle a dit « ma vie de femme noire a une importance », elle en a même fait l'ensemble de son œuvre et de sa littérature, et je, et je trouve que ça, que ça traverse, que, que ça résonne très fort. Mais, mais vous restez aux États-Unis, et pour vous, ce qui se passe en France, on a, on a eu aussi des, des, des grandes manifestations au mois de juin, hein, contre le racisme, contre les violences policières, pour vous c'est un problème qui est différent ça parle de racisme dans Grand Ballon, la, la, la façon dont on rejette à la périphérie les personnes qui vivent en Guyane ou dans les autres territoires d'Outre-mer, comme on dit. Euh,
1: c'est la même chose quand même, non euh, Non, ce n'est pas la même chose. Dans les Outre-mer, c'est différent, euh, parce que tout simplement, la majorité de la population, euh, elle me ressemble. Donc... Euh... – euh, La situation n'est pas la même que dans ce qu'on appelle les banlieues, euh, les banlieues populaires, euh, sais pas, on ne sait jamais comment les appeler, euh, dans certains territoires euh, à la périphérie, des grandes villes notamment. La situation n'est pas la même, mais d'une façon globale, elle n'est pas la même entre les États-Unis et la France. Euh, même si le, le racisme, c'est du racisme. Le racisme, c'est du racisme, point bas. – Et l'esclavagisme qui est à la racine de ce racisme, c'est le même dans les deux pays absolument, hein ?– Absolument, absolument. Euh, les situations sont différentes parce que l'histoire a été différente. Parce que euh, l'esclavage se pratique aux états unis sur le territoire américain. Euh, les maîtres blancs et les esclaves noirs se côtoient inévitablement. Ils sont là, ils partagent le lieu, ils partagent l'espace. Et à l'abolition, ils sont encore là à partager le lieu et l'espace. Euh, et c'est pour ça que euh, le, 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 le rapport euh, et notamment du blanc pauvre, pas seulement le blanc héritier de plantation, mais également le blanc pauvre, son rapport euh, au noir, c'est un rapport de, euh, avec un sentiment de péril. Euh, c'est pour ça qu'il y a des lynchages. Lorsque je dis que c'est pour ça, je ne suis pas en train d'expliquer et rationaliser les lynchages. C'est complètement irrationnel le lynchage. C'est brutal, c'est barbare, euh, c'est irrationnel. Mais le lynchage... Se conçoit parce qu'il y a cette espèce d'angoisse d'être sur le même territoire et euh, de, de, de. Comment On, on est égaux, enfin voilà, il n'y a plus d'esclavage, il y a de la liberté, donc est-ce que la liberté peut être la même Non, ce n'est pas concevable, ce n'est pas acceptable, etc. Donc il y a un rapport particulier à l'Africain-Américain, il y a un rapport particulier aux États-Unis, et c'est notamment lié à ce partage de l'espace. C'est pour ça aussi que euh, parmi. Euh, il y a des périodes où les, les, lead, les leaders les plus radicaux ils disent « retournons à la terre-mer ». Ils peuvent le dire. Dans les Outre-mer, on ne dit pas, il y a eu un fantasme à un moment, qui était un, plus un mouvement littéraire d'ailleurs, de retour aux sourds, de retour… Voilà. Mais euh, bah on, on est bien là, on voit bien qu'on est de là, et que c'est là qu'il faut faire nos vies. Il n'y a, a pas d'espace pour ce fantasme, même s'il y a des personnes, il hein, y a des personnes de Guadeloupe, de Martinique, y compris de la Caraïbe anglophone, qui sont partis euh, aux Antilles. Marie Condé, par exemple, est une écrivaine qui raconte un peu son retour aux sources, complètement fantasmée d'abord et puis euh, très défantasmée après. Mais euh, voilà, donc euh, on, on a cette situation historique qui est différente. En France, l'esclavage est perpétré dans les colonies, loin, à des milliers de kilomètres.
0: Il y a un mot qui me venait sans cesse à l'esprit en lisant la vie de Maya Angelou, c'est le mot « exception ». Maya Angelou, c'est l'exception. Euh, c'est la femme noire qui a réussi, qui a reçu tous les honneurs. Euh, elle a lu euh, un poème euh, lors de l'intronisation de Bill Clinton en 1993. Elle a été dans sa vie tant de fois la première femme noire à. Ça, ça arrive euh, huit fois dans, dans sa biographie.
1: Et ça aussi, c'est vous un peu, non L'exception. Euh, moi, je suis un peu gênée parce que moi, je vis ma vie. Euh, je vis ma vie je ne me trouve pas de mérite particulier. Je, je, je suis très sensible à, à, à la proximité que vous évoquez. Je suis même très honorée, très honorée compte tenu de l'admiration que j'ai pour Maya Angelou. Mais voilà, je vis ma vie, je, je, je mets des combats. J'ai quelques principes de base, je ne triche pas, ni avec moi, ni avec les autres. Euh, je, je, je pense que les gens sont importants je pense que les autres sont importants je pense que on est bien y compris soi lorsqu'on lorsque apporte du bonheur aux autres lorsqu'on apporte un sourire lorsqu'on apporte un réconfort lorsqu'on donne un coup de main ou lorsqu'on même en fait une observation si on la fait de façon bienveillante pour que la personne change euh, bon, je crois que ces choses sont importantes elles ont l'air un peu fleur bleue, mais euh, pour moi, c'est essentiel, hein. ce sont vraiment des principes de vie, ce sont des valeurs éthiques, c'est une doctrine de la vie, c'est une doctrine relationnelle pour moi. Donc, euh, voilà, mais je, je vis tout ça euh, sans mérite particulier. J'ai eu des, des moments de mérite dans ma vie parce que j'ai tenu bon à des situations, y euh, compris des situations un peu récentes. Je... Mais euh, voilà, je, je, je le fais pas en modestie, parce que. Euh, je refuse, je récuse, je réfute la modestie l'humilité oui, la modestie non euh, l'humilité oui euh, je ne fais pas plus euh, plus de cas qu'il ne faut de ma personne euh, je respecte les autres euh, euh, j'admire facilement enfin facilement, j'admire facilement ceux qui méritent, ceux qui sont admirables euh, je mais j'ai beaucoup d'orgueil j'ai beaucoup beaucoup d'orgueil c'est-à-dire que j'ai conscience que je n'ai pas le droit de me laisser écraser parce qu'on va écraser des petites filles qui me ressemblent, que je n'ai pas le droit d'être faible parce que, parce que, parce que j'ai la chance de pouvoir être forte tout simplement et qu'il faut laisser ceux qui sont vraiment faibles être faibles parce qu'il faudra leur donner un coup de main. Et si on est tous faibles, eh bien, un coup de main ne servira à rien. Voilà, je sais, je sais des choses comme ça. Je n'ai pas le droit de... De laisser croire que, que les désordres du monde sont normaux, je n'ai pas le droit de, 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 de laisser penser que les inégalités sont, sont ordinaires, euh, je n'ai pas le droit de, de, de laisser croire que euh, la violence euh, du racisme, euh, quelle que soit sa forme, hein, xénophobie, antisémitisme, anti-musulman, anti-arabe, anti -tout, tout ce qu'on veut, que c'est banal, que c'est ordinaire, que c'est acceptable, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit, quelles que soient les situations, les lieux, euh, les moments, je n'ai pas le droit. Donc euh, ça, voilà, et, et, et ça, c'est mon orgueil. C'est mon orgueil de savoir que je peux, je peux m'y opposer, je peux, je peux protester, je peux m'exprimer, je peux, je peux par ma vie même montrer que, voilà, par ma vie, je montre que là, où on ne m'attendait pas. Non seulement je suis là, mais je fais bien. Je fais bien, je fais mieux que plein d'autres.
0: Mon poème préféré de Maya Angelou, c'est « We wear the mask ». Elle l'a écrit, dit-elle, pour une femme noire, une employée de maison qu'elle a observée dans un bus pendant neuf mois et qui éclatait de rire à chaque fois que le bus s'arrêtait, que le bus redémarrait, que quelqu'un montait dans le bus, que quelqu'un descendait du bus. Et dans ce poème, ce rire, on comprend que c'est un rire de combat, c'est un rire de résistance, un rire de résilience. Et ce rire, j'ai l'impression de l'avoir entendu dans votre gorge parfois. Est-ce que je me trompe
1: Oui, parce que euh, d'abord, j'ai vraiment un tempérament joyeux. Je fais pas d'effort pour être joyeuse. J'ai une vraie joie de vivre. Vraie, vraie, vraie joie de vivre. La vie m'a secouée. Hein. J'ai eu, eu des malheurs. Eu, mais j'ai une vraie, vraie joie de vivre. Euh, obstinée, entêtée, têtue. Euh, qui, qui ressurgit à chaque fois, qui pointe. Euh, d'une part et puis d'autre part, euh, j'ai une conscience d'être, une conscience d'être et de l'état du monde. Donc euh, oui, quand je ris, je ris franchement. Il euh, y, y a plein de choses dans la vie qui donnent, qui donnent à rire. Et euh, oui, je disais tout à l'heure que. Ce qui lit l'humanité, c'est la parole. Et j'ajoutais, euh, peut-être voilà, peut-être euh, avec le rire. Hein. Il faut
0: vraiment voir ce, ce poème, d'ailleurs il y a une vidéo hein, sur YouTube, et, et, enfin, je, je, je l'ai fait, fait au dîner hier soir, mais je ne le ferai pas là, je suis trop timide, mais j'arrive assez bien à faire le rire de Maya Angelou, c'est une nouvelle, nouvelle corde à mon arc, et, 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 son, et son rire euh, se transforme presque il en a... pleurs oui. à la fin, et, et on comprend qu'elle a, qu a ri à la face du racisme, qu'elle a ri à la face du sexisme, qu'elle a ri à la face de la pauvreté, et que ce rire ça a été en fait son, son arme pendant toute sa vie, et je vous ai vu si souvent euh, désarmé par l'humour et par le rire, les attaques que vous preniez
1: Oui, 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 il m'est arrivé, oui, même d'avoir de fruits. <rire> il arrive que la bêtise soit telle que vous roulez par terre. <rire> Mais euh, moi, il y a longtemps, longtemps, longtemps que je sais que je suis invincible. J'ai décidé un jour que j'étais invincible et... et pour envoyer des, des, des colonnes de toc Voilà, je, et, et, et je ne fais pas exprès, ça c'est pas, pas une profession de foi, hein. C'est vraiment, c'est profond, moi. Je, je sais que je suis invincible. Il m'arrivait d'ailleurs de dire à des parlementaires qui me cherchaient vraiment. Vous avez remarqué que quand, quand ils me cherchent, ils me cherchent vraiment. Ah Je leur ai dit, mais je continuerai d'avancer. Et qui peuvent attaquer, qui peuvent agresser. Qui va me lancer des flèches, des lances, des sabres, tout. Sanguinolente, j'avancerai encore. Je les vaincrai. Et s'il faut, après, et même déjà morte, j'avancerai encore. Je tomberai après. Je suis persuadée de ça. Et peut-être que vous verrez ça, hein. Moi, morte, j'avance encore. <rire> Je les démolie. <rire> Et puis après, s'il faut mourir, je meurs. Mais après. <rires> Avis aux amateurs.
0: <rires> moi, je pas, alors,
1: pour finir sur Maya et pas sur moi, parce que vraiment, ce serait trop, trop indécent, euh, j'ai envie de vous donner une poire pour la soif, comme on dit. One more for the road. Euh, c'est euh, moi j'aime beaucoup tous les poèmes de Maya. Je sais pas d'ailleurs lesquels sont traduits en, en, en français. j'en ai trouvé quelques a... en
0: vidéo pas beaucoup en texte ah ouais. en effet. Ouais.
1: Il me semble. Euh... Il, il y a un recueil, un recueil qui s'appelle Still I Rise et qui c'est le titre d'un poème de Maya Angelou. Alors si, si je m'en souviens je vais parce que j'ai envie j'ai envie de partager ça avec vous et surtout pour finir avec Maya. Si, si, si je vais essayer si je bute en chemin, c'est pas grave, hein? parce que je l'ai pas relu récemment. Simplement parce que je l'ai pas. Je suis à Paris, et mes livres ils sont à Cayenne, donc euh, je l'ai pas relu récemment. Uh, if uh, you, may write, you may write me down in history with your bitter twisted lies, you may trod me in the very dirt, but still, like dust, I rise. You may, you may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness, but still, like air, I rise. Does my sexiness <laughs> upset you? <laughs> Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my ties? Je ne sais pas si tout le monde a compris. Je traduis un peu. Donc, vous pouvez, vous pouvez chercher à me détruire en racontant une histoire avec des mots amers et des mots tordus, vos mensonges amers et tordus. Vous pouvez essayer de m'écraser, de m'envoyer dans ce qu'il y a de plus sale, mais toujours, comme la poussière, je vais m'élever. Vous pouvez me viser avec vos mots, vous pouvez me couper avec vos yeux, vous pouvez me tuer avec votre hatefulness, votre haine, toujours, comme l'air, je vais m'élever. Et est-ce que ma sensualité vous bouleverse Est-ce qu'elle vous tombe dessus comme une surprise Est-ce que le fait que je danse comme si j'avais des diamants là où mes cuisses se rejoignent. C'est somptueux,
0: non
1: C'est somptueux. Does my sexiness upset you <rire> Quand vous avez une femme capable de dire ça à face du monde Invincible, je vous dis. Il lève
0: toujours. Je ne peux pas rien ajouter à ça. Je crois
1: que... Merci à vous C'est très bien, merci.
0: Merci à Christiane Taubira d'être venue faire parler la poudre avec moi. Et merci à Brigitte Bouchard, Vera Michalski et Arnaud Labori d'avoir rendu possible cette rencontre.